2: Hallo leuke podcastluisteraar, deze podcast staat helemaal in het teken van de pleegzorg en laten wij daar nou allebei wat mee hebben, alle op een andere manier, want jij bent al pleegouder geweest, al een ja. paar keer.
0: Een aantal keer voor verschillende leeftijdsgroepen, heel bijzonder om te mogen doen. Ja, en, en waarom? Je... Ja, waarom? Omdat wij merkten dat we ruimte over hadden in ons hart en in ons huis. Um, en dat er gewoon heel veel nood is heel dichtbij voor kinderen die tijdelijk wat, uh, ja, wat ondersteuning kunnen gebruiken. En ook wel de, de kerngezinnen waar ze uitkomen.
2: Ja, dat, zo heb jij ermee te maken gehad. En ik heb al, zolang ik mij herinner, een pleegzusje die gewoon haar hele leven al uh, bij mij is... En we hebben ook thuis heel veel crisisopvang gehad. Dus we hebben het op een andere manier ermee te maken. Uh, maar we zijn niet met onszelf in gesprek gegaan door deze podcast. We horen de ervaringen van pleegmoeder Nicolette. En ook pleegzorgbegeleider Sanne was in de studio aangeschoven. Om te vertellen over het belang van pleegzorg. En wat iemand een geschikte pleegouder maakt. En wat voor mij wel heel bijzonder was. We dachten ja, je moet... Niet alleen over iets praten. Dus we gaan over pleegkinderen hebben. Dan moet je ook met een pleegkind praten. En toen ik het daar met mijn zusje over had. Zei ze. Nou, maar waarom uh, ga je dan niet uh, met mij in gesprek?
0: Je, nou, je durft het eigenlijk niet te vragen. Nee,
2: nee? want ik dacht van, dat voelt zij misschien heel erg dat ik haar als pleegzusje zie, wel ik dacht misschien ligt het gevoelig. Nou, daar hebben we het ook over gehad, want ik ben dus bij haar langs gegaan en het was echt bijzonder om een keer met haar um, ja, hierover in gesprek te gaan. Een gesprek wat ik normaal eigenlijk niet met haar voerde. Dat ga je ook horen in deze podcast. Nou, deze uitzending kwam eigenlijk door Nicolette. Zij is luisteraar van dit programma en stuurde ons een bericht met de tip dat de Week van de Pleegzorg eraan kwam. En ik vroeg haar of ze het belangrijk vindt dat pleegzorg onder de aandacht komt.
1: Ja. ja, er zijn ja, landelijk gezien nog heel veel kinderen die wachten op een plek, of kinderen die nu in een instelling zitten waar een, ja, veel beter tot hun recht komen in een pleeggezin dus ik vind het goed dat daar aandacht voor is en toen heb ik jullie geappt daarover. Want
2: dat gaat je aan het hart?
1: Ja. En waarom? Omdat ik wil dat voor ieder kind er uh, een gezin is, hè? dat die op kan groeien in een, in een kleinschalige setting, kan leren, um, ja, met een broertje en zusje, maar niet in een instelling of een groep. Omdat het gewoon veel betere ontwikkelingskansen geeft, uh, dat er een hechting opgebouwd kan worden met pleegouders. Ja, dat gun ik ieder kind. Uh, ja, daarom vind ik het wel belangrijk dat er aandacht voor is. Nou, je hebt een tip gestuurd en nu, ta-da, zit je ja. zelf. <laughs> ik hoop dat je daar ook een beetje blij mee bent. <laughs> nou, ik vind het wel een beetje spannend, maar het is, ook, uh, ja, het is ook leuk. Het is goed,
2: maar zo kan het dus gebeuren. Je stuurt een tip en uh, een week later ongeveer uh, zit je hier. We zijn heel, heel tof dat je hier bent. Hey, waarom zijn jij en je man Karel ooit begonnen als pleegouders?
1: Nou, wij, uh, ja, allebei, houden heel veel van kinderen. Ik echt van. Ik zat gisteren nog aan te denken, op de basisschool in groep 8 wou ik wel altijd mijn werk afhebben, want dan mocht ik helpen bij de kleuters. Dat vond ik al fantastisch. Ja. En ik pas vanaf mijn 14e, 15e heel veel op. Dus het was voor mij altijd al duidelijk van ik wil heel veel kinderen. En het was ook altijd duidelijk dat hoeven niet mijn kinderen te zijn. Um, ik had ook geadopteerde en pleegkinderen in mijn omgeving. Vond ik altijd al heel interessant. Ik heb dat... Een beetje zo'n pleegzorg, adoptievirus. Wij hebben ook kinderen geadopteerd. Dus voor mij was dat echt van jongs af aan... ook voor iedereen in mijn omgeving was dat ook geen verrassing. Uh,
2: wat, ja. wat maakte dat dus juist deze, deze kinderen... misschien wel wat meer kwetsbare kinderen... dat jij dat vanaf dus heel jong al een soort je hart naar uitging...
1: Ja, dat zit er denk ik in. Dat kan ik niet zo goed, uh, weet ik niet. Dat, dat is echt al van kind af aan zelf. Heel erg dat ik daarvoor wil zorgen. Uh, ja, leuke dingen ook mee wil doen. Maar ook gewoon uh, ja, bij pleegzorg specifiek. Dat je dan ook dingen kan voorkomen. Hè? Dat je tijdelijk opvang kan bieden. Dat je ervoor kan zorgen dat een kind op het rechte pad blijft. En weer terug kan. Ja, die wens heb ik altijd gehad. En ik verwacht ook dat dat nog heel lang zo blijft. Hoeveel
2: plaatsingen hebben jullie inmiddels gehad? Twaalf. Twaalf plaatsing al. Ja. En wat was jullie eerste plaatsing?
1: Onze eerste plaatsing was heel bijzonder. Want dat was, wij hadden eigenlijk toen gezegd, we hadden toen nog maar één zoontje. En dan hadden we gedacht, nou dan doen we er een kindje onder. Hè. Dat wordt dan ook een beetje geadviseerd. Van, nou dat is, Om te wennen, om te kijken hoe dat gaat. Dan houdt ook jullie eigen zoon zo'n plek in het gezin. Maar ons zoon komt uit Ethiopië. En toen kwam er bij, bij pleegzorg een aanvraag binnen van een jongetje. En die kwam uit Afrika. Die was nog maar een paar weken in Nederland... En uh, ja, ze dachten dat is voor hem wel fijn is, dat hij in een gezin komt waar ook een ander Afrikaans jongetje is. En dan hebben die jongens misschien ook wat aan elkaar. Dus wij werden eigenlijk gebeld met een vraag waar we helemaal nog niet over hadden nagedacht. Maar we hadden wel gelijk zoiets van ja, dat, nou, dat gaan we proberen. En dit uh, jongetje sprak geen Nederlands, was echt nog maar een week of drie in Nederland. Uh, en die, nou, het was ook gewoon heel grappig, want wij hadden toen een hond. En dat vond hij echt heel raar, want honden horen niet in huis en honden horen niet op een bank. En hij wist niet hoe hij naar de wc moest. En Allemaal, nou gewoon heel veel cultuurdingetjes voor heel veel grappige situaties zorgde het. En onze zoon, die vond het ook helemaal fantastisch, want die had opeens een grote broer die op hem leek. Dus dat beviel heel goed. Dus oh. toen hebben we ook onze grenzen een beetje losgelaten.
2: En was, was dit inderdaad een, een ingewikkelde plaatsing of redelijk standaard eigenlijk?
1: Nee, dit is natuurlijk wel bijzonder. Je hebt niet zo vaak kinderen die uh, vanuit het buitenland komen. Meestal zijn het gewoon Nederlandse kinderen. Uh, dit jongetje is uiteindelijk ook uh, niet bij ons gebleven. Hij is geplaatst in een gezin uh, wat ook uit zijn land van herkomst uh, kwam. Zodat ze ook met elkaar konden communiceren. Maar hij is wel uh, ja, een paar maanden bij ons geweest. En dat was gewoon een hele leuke tijd. Maar ook heel hectisch, want voor het eerst moet hij naar school. Maar ja, hij sprak geen Nederlands, dus dan moest hij naar de school op het AZC. Dus er kwam wel heel veel regelwerk bij. Maar wij hebben hem echt... Uh, wel een beetje Nederland kunnen leren kennen... en de en het Nederlandse eten en de gewoontes... en zijn eerste woordjes. Dus het was heel, uh, ja, heel waardevol.
2: Ja, dat was jullie, uh, was jullie eerste plaatsing. Je hebt uh, Sanne meegenomen. Sanne, jij bent uh, pleegzorgbegeleider... bij pleegzorgorganisatie Vitré. Wat houdt jouw werk in?
3: Nou, dat is uh, heel erg uh, omvattend... voor allerlei aspecten. Maar uh, in de basis is het dus dat ik... Uh, inderdaad pleeggezinnen uh, begeleid... die een pleegkind opvangen... Uh, en daarbij uh, horen heel veel aspecten zoals het, uh, het gezin, uh, de ouders, maar ook uh, school of therapeuten, uh, gezinsvoogden. Dus het is een samenwerking die je aangaat met elkaar om te kijken wat er nodig is of om te werken naar een uh, thuisplaatsing. Uh, maar ook dat het binnen het pleeggezin uh, ja, goed gaat en wat pleegouders uh, bijvoorbeeld daarbij nodig hebben.
2: En dan ben jij dus een beetje de... Ja, het soort de spil eigenlijk, die een beetje alles met elkaar verbindt.
3: Kan ik dat zo zien? Ja, zo kan je dat wel, wel zien. Uh, we leggen het wel eens uit. Uh, we hebben vaak te maken met de gezinsvoogden die meekijken met de ouders en, uh, en, en, en het kind. Uh, en een gezins,
2: zijn... gezinsvoogd is als je als een kind er, uh, uit het huis wordt geplaatst, dan staat het zonder dus onder toezicht dan van ja,
3: de, van, ja, van de... De ouderlijke ja. macht
2: is er dan even niet meer. Ja. En dan komt er dus een voogd.
3: Ja, ja er is dan, ze, ouders hebben nog wel gezag... maar er wordt meegekeken hoe dat oh ja. uitgevoerd wordt. Omdat daar dus eventueel ook zorgen over zijn. Mm -hmm. uh, en um, eigenlijk de gezinsvoogd is meer... Uh, de, de samenwerkingspartner voor de ouders. En ik ben het wat meer voor de pleegouders. En samen proberen we dan met elkaar te overleggen... om te kijken van wat is er nodig? Uh, hoe gaan we vooruit... Uh, uh, en dan verdeel je ook met elkaar daarin de taken wat er nodig is. Maar ik heb veel contact met pleeghouders. Daar zit mijn... Uh, ik kom echt uh, bij gezinnen echt één keer in de zes weken ongeveer op huisbezoek. Er is veel contact tussendoor. Uh, bij bezoeken, uh, Nou, noem maar op. En waarom ben jij dit gaan doen? Nou... Moet ik ook even weer terug gaan denken, hoor. Uh, nou, ik heb wel altijd geweten dat ik met mensen uh, wilde werken, kinderen werken, maar dan ben je nog jong en dan moet je keuzes maken. Toen heb ik dus inderdaad wel een opleiding uh, gezocht die, uh, f-, nou ja, zeg maar gerediteerd was. Dus SPH gedaan en eerst op de groep gewerkt en daarna inderdaad uh, de wens gehad om op een andere vorm uh, met gezinnen en kinderen te mogen werken. En uh, ben ook eerlijk moet ook eerlijk zijn dat ik toen aan iets begonnen wist wat ik ook nog niet helemaal wist, hoor, op dat moment. Misschien dan is de vraag nog beter: waarom doe je het? Nu? Ja, ik doe het nu. Ik vind het voor als ambulant werker en met ambulant werk bedoel ik dat ik zeg maar, ik ben een, 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 een hulpverlener, maar ik, ik kom dus, ik kom bij de gezinnen thuis. Ik zit soms achter een bureau, dan weer in de auto. Dan zit ik op een school, dus ik heb allerlei verschillende taken. Vind ik het echt de mooiste baan die er is. Omdat je met zoveel verschillende soorten mensen, zoals bijvoorbeeld jullie, want ik had dus ook bij jou op de bank kunnen zitten, bij wijze van spreken. Ik kom met zoveel verschillende mensen in aanraking.
2: En heb heb je dan ook echt een, een... Het hoeft misschien helemaal niet... Maar heb je dan ook een, een hart ook voor die kwetsbare kinderen...
3: Ja, dat moet je wel hebben. En aan de andere kant wil ik dan ook weer heel eerlijk zijn dat het wel mijn werk is. Voor Nicolette is dat een ander gevoel vanuit haar hart dan voor mij. Het is wel mijn werk en ergens moet ik dan ook een bepaalde afstand houden. Want er zijn ook situaties dat ik denk, zal ik dan het kindje mee naar huis nemen? Dat kan natuurlijk echt niet. Dus ik moet wel ergens ook om mezelf ook te beschermen. Dus ik heb zeker tijd ermee. Maar wel vanuit een werksituatie.
2: Maar eigenlijk zeg je omdat het anders misschien juist er dichtbij komt. En je,
3: ja. je alle kinderen wil redden. Ja, dat, omdat, het, omdat het
2: echt heel vaak om schrijvende situaties gaat.
3: En het, we willen allemaal soms van nature redden. En dat kan gewoon niet altijd. Dus je moet ergens ook jezelf. Uh, ja, je moet ook wel ergens uh, de lijn bewaken: vanuit van waar is het mijn werk en waar raakt het meer.
2: En jij begeleidt uh, uh, Nicolette en, uh, en Karel. Dus het is ook daarom ook tof dat jullie hier samen zijn. Hey, bij Pleegzorg hoor je vaak dat er een verschil zit... tussen crisisplaatsingen en langdurige plaatsingen. Waar zit het verschil in?
3: Nou, het verschil zit hem... In... Uh, eigenlijk al op meerdere aspecten, hoor, maar in duur uh, en ook nog in onzekerheid. Crisis betekent dat het acuut is, dat je nog niet alles weet, dat er nog dingen uitgezocht moeten worden, dat de wens er altijd is dat kinderen natuurlijk terug naar huis kunnen, want dat is de basisgedachte, dat waar het kan met hulp kinderen bij eigen ouders kunnen opgroeien. En dat moet allemaal nog onderzocht en daar heb je tijd voor nodig. Langdurig betekent eigenlijk dat het perspectief, zoals wij dat een termen noemen, duidelijk is. Dus er is al onderzoek geweest waarom het, niet dan ook niet meer lukt om bij ouders op te groeien. Dus dan kies je echt voor, voor onbepaalde tijd voor pleegzorg. Maar dingen kunnen ook doorlopen. Nicolette heeft bijvoorbeeld een aanbod waarbij het kan starten als crisis, maar kan eindigen als langdurig.
2: Hoe komt een kind in crisisplaatsing terecht?
3: Ja, dat kunnen echt heel veel verschillende... Er kan zoveel vooraf gaan. Maar eigenlijk is zeg maar, hetgeen waar het op dat moment speelt, is dat, dat er de onveiligheid zo groot is, dat op dat moment er gekozen wordt dat er geen hulp kan ingezet kan worden die op dat moment die onveiligheid weghoudt. Dus maar dat aan er... wat voor dingen moet ik dan denken? Ja, dat kan heel verschillend zijn. Het kan zijn dat er al langer zorg in, zis, in zit... En, en, en dat er geen verbetering is... en dat er echt gedacht wordt dat het schade, schade oplevert aan het kindje. En dan denken we aan termen als structurele verwaarlozing. Um, um, nou ja, grote zorgen over veiligheid of over ontwikkeling. Het kan, het kan, uh, het kan middelengebruik zijn. Het kan uh, huiselijk geweld zijn. Het, kan, het kunnen hele schrijnende situaties zijn. Um, ik... Na twaalf jaar hoor ik nog steeds wel eens dingen waarvan ik dacht... ach, was te drietig, dat heb ik echt nog nooit uh, gehoord. Maar het vindt plaats. Als wat dan? Nou, bijvoorbeeld iets wat we ook nu meer horen... en dat is dan niet per se crisis, is, maar dat ook scheidingen... vechtscheidingen echt voor zorgen dat kinderen gewoon zo, zo niet meer... Zo niet meer um, het gevoel hebben dat ze dat ze moeten kiezen zeg maar dat zelfs een neutrale plek op dat moment beter is dat is iets wat ik tien jaar geleden nog nooit gehoord had dat dat van invloed kon zijn dat zie je steeds vaker dat kinderen inderdaad uh, uh, nou ja dat, dat dat beslissingen gemaakt moeten worden uh, en soms soms is het al hè, is er veel geprobeerd soms weten we nog is er nog helemaal niks bekend van een gezin dan moet het eerst onderzocht worden maar een rechter kijkt op dat moment mee en zegt van het is op dit moment beter dat een kindje naar een neutraal gezin gaat. En dat op dat moment gekeken wordt, wat vindt er nou daar plaats thuis en kan dat Maar met die veranderen. crisisopvang
2: kan het dus echt, wat je zei al, het kan misschien dus een melding opeens zijn van... Het, ouders kunnen al langer in beeld zijn, maar het kan ook echt plotseling zijn door zeg, middelen gebruiken, huiselijk geweld, verwaarlozing. Nou ja, allemaal vreselijke dingen. Het kan dus ook op het een of andere moment zijn.
3: Ja, ja, Nicolette vertelde ook nog uh, toen we kletsen op de heenweg. Hè, die, we hebben ook inderdaad mee, meegemaakt uh, dat een kindje op straat gevonden is. Uh, bij, met een leeftijd wat echt niet passend is. Uh, ja, hoe kan dat? Wat vindt er dan plaats? Uh, of een moeder die niet beschikbaar is door middelengebruik of door. Nou ja, allerlei uh, schrijnende situaties. Maar dat, maar dat is echt acuut.
2: Maar hoe dan ook is het ook. Ja, die situatie zelf is het lijkt me heel traumatisch. Maar een kind opeens weghalen is ook, ook super traumatisch voor een kind.
3: Ja, zeker. En een crisis moet er dus snel besloten worden. En daarom is het altijd wel zo dat een rechter meekijkt... en dat er dan in die twee weken echt gekeken moet gaat worden van... maar is dit dan ook echt hetgene wat nodig is? Maar op zo'n moment moet echt op dat moment de afweging gemaakt worden... wat is op dit moment het beste voor dit kindje?
2: En daar zijn er dus gezinnen die beschikbaar zijn. En dus bewijs vanochtend... Nog niet weten dat er vanavond een plek is. Ja,
3: absoluut. Ja, dat moet je ook kunnen. Absoluut hoor. Dat moet bij je passen. Dan moet je. Dat, 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 moet, dat moet. Ja, daar wordt ook over gesproken.
2: Maar dat is zo. Ja. Nicolette, zijn jullie ook beschikbaar voor crisisopvang?
3: Ja, alle kinderen
1: zijn bij ons in crisis binnengekomen. En hoe is dat
2: voor jullie als je dus opeens dan gebeld wordt en.
1: Ja, vaak ik... is dat ook niet smorgens, want wij horen dat pas na de uitspraak van de rechter. Dus dat is vaak tussen vier en vijf. En dan is dat kindje er met een uur of twee uur, is die er ook. Dus dat is heel snel schakelen en dat is heel snel uh, uh, dingen gaan regelen. Want meestal, hè, ja, als we met crisis snel uit huis gaan, komen er ook geen spullen mee. Och. Dus dan is het uh, ja, uh, natuurlijk gauw een bed opmaken. Maar vaak ook even kijken, wat hebben we aan kleding? Hebben we een fiets? Uh, bij een babytje gaan kijken... Uh, nou, waar zijn de flesjes? Even gauw uitkoken. Melk halen. Ja, heel snel schakelen. Heel veel dingen regelen.
2: Maar Dat betekent dus ook dat je eigenlijk continu beschikbaar moet zijn.
1: Ja, als je aangeeft bij de place-organisatie... wij kunnen gebeld worden, dan kan elk moment dat telefoontje gaan en je kan natuurlijk altijd nee zeggen als er echt niet uitkomt of uh, ja er zijn natuurlijk heel veel situaties dat je zegt van nou er, er speelt iets het kan nu niet dan gaan maar het is toch
2: lijkt me ook super moeilijk als er dus een vraag wordt gaan we hebben hier een acuut een, een, een kinkje dat je dan
1: ja nou ja, ja het is natuurlijk het geeft ook heel veel adrenaline ik vind dat juist wel ook wel heel erg uh, je staat gelijk aan en dat past ook bij ons. Hè? Gelijk alles regelen. Het is ook wel eens gebeurd. Dan hebben we alles geregeld. En dan bellen ze op. Het gaat toch niet door. Dat kan ook nog. Dus dat uh, gebeurt ook. Maar ja, ik vind het wel heel mooi dat je s morgens nog, of eigenlijk middag nog zit te eten en van niks weet. En dat er s'avonds uh, een stoeltje extra gevuld is. Ja,
2: en dan heb je opeens een kindje die je dus gewoon helemaal niet kent. Maar waar jij dan even, die dus heel veel heeft meegemaakt. Als ik het zo hoor, en die loopt daar naartoe al. En waar jij dan voor mag, mag zorgen. Jij doet ook nog uh, weekendpleegzorg. worden Thijs daar ook zojuist even over. Wat, wat houdt dat precies in? Ja, klopt.
1: En weekendpleegzorg in ons geval is dat ter ontlasting van haar moeder. Dat ze ook zelf gewoon even ja, één weekend en twee weken wat vrij heeft. zeg maar, En dat gaat... Ja, al zeven jaar gewoon heel erg goed. Dat is niet een kindje met grote problematiek. Ook geen heel problematisch gezin. Eigenlijk helemaal niet. Alleen uh, ja, staan de moeder met best een hoop zorg. En die we op deze manier ook uit de jeugdzorg kunnen houden. Hè, dat het voor, haal, ha, voor haar ook haalbaar is gebleven.
2: Ja, dat, is, dat juist helpt dat het kindje gewoon in...
1: Ja, dat het gewoon de, de, de meeste de tijd kan. woont zij gewoon bij haar moeder. Voordat
2: we naar een, uh, naar een lied gaan. Uh, ben ik nog wel benieuwd, Sanne. Als je gewoon even... Kort benoemd, wat is nou eigenlijk echt de bedoeling van pleegzorg?
3: Ja, de bedoeling van pleegzorg... Zelf heb ik wel echt de visie dat, 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 uh, dat het op het moment dat het nodig is... er een, een, een warm, uh, veilig gezin beschikbaar is voor, voor dit kindje. En om dan te kijken, wat is er nodig dat ouders de zorg weer terug kunnen krijgen. En helaas kan het zo zijn dat het, dat, dat niet lukt. Maar dat is wel
2: um, de basis is. De bedoeling is dat een pleegkind naar het kerngezin.
3: Dat zouden we wel willen. En ik vind eigenlijk wel dat het een basisgedachte moet zijn. En omdat dat het beste is voor een kind? Omdat we in ieder geval willen, altijd willen uitleggen. En goed onderzocht willen hebben waarom het dan niet kon. En niet op basis van een hele korte periode. Of van niet goed onderzoek. Want uiteindelijk horen kinderen bij hun eigen ouders. Waar het veilig en, en, en uh, liefdevol genoeg is. En uh, dat zouden we allemaal als een team willen. Maar dat hoeft ook niet altijd. Hè? We hebben allemaal onze eigen... Problemen en zorgen. En er is ook heel veel hulp beschikbaar. En soms ja, moeten we met elkaar concluderen dat het niet meer lukt. Maar dan wil ik dat iemand als die 18, 20, 40 is. heel goed weet waarom dan niet. of waarom dan wel. Dus dat het verhaal transparant, eerlijk is en dat er voor gevochten is. En dat ook ouders dat gewoon goed mogen kunnen uitleggen.
2: Je vertelt dus juist dan. Het is de, ja, de bedoeling eigenlijk. dat kinderen uiteindelijk weer teruggaan naar hun, hun kerngezin. Dat lukt niet. Altijd, want hoe lang kan langdurige pleegzorg zijn?
3: Ja, langdurig is eigenlijk oneindig. Dus zolang het kind bij het pleeggezin kan verblijven. En dat kan heel wisselend zijn. En helaas maken we ook wel eens mee dat wel de intentie is langdurig. Maar dat het dan toch niet lukt. Dat noemen wij een breakdown. Dat toch gedurende plaatsingen dusdanige problemen komen. Waardoor mogelijk ook een kind niet bij het langdurige gezin kan blijven. Maar de hoop is dan 18, 21, nog langer. En dan wordt het eigenlijk niet anders dan onze eigen kinderen die ook niet zomaar uitblijven meer uit huis kunnen. En het is ook zo individueel, dat merk ik wel, hoor, dat ik het soms lastig vind om te antwoorden, want het is zo zorg op maat. Dus al mijn antwoorden kunnen ook voor verschillende situaties net ja. weer een beetje anders zijn. Ja. Ik probeer dat zo goed mogelijk uit te leggen, maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ja, Het zit hem soms in kleine details. En sommige kinderen hebben natuurlijk ook langdurige zorg nodig. Uh, hè, kunnen niet op zichzelf gaan wonen na, na, na een bepaalde leeftijd. En zullen dan ook nog hulpverlening ontvangen. Maar dan is het bijvoorbeeld niet meer uh, pleegzorg. En je hoopt gewoon dat pleegouders... ja dat er een dusdanige band blijft. Dat ze gewoon altijd betrokken bij elkaar zijn. Net zoals jij ook over jouw zusje spreekt. Ja, ja.
2: ja die is inderdaad gewoon nog helemaal...
3: Uh, ja. Een, hè, dat, family, inderdaad, ja, ja. Dus, zijn er eigenlijk genoeg pleeggezinnen in Nederland? Nou ja. Nicolette schudt al nee. nee. Nee, nee. En Nicolette is soms nog beter op de hoogte dan ik hoor, moet ik eerlijk Nicolette, zeggen. Nicolette, zijn er genoeg mensen <laughs> nee, nee. nee. Volgens uh, mij zijn er 680 tekort nu. Zo. En wat je mee vooral mee. wil ook, hè, Nicolette, is dat gezinnen letterlijk tekort voor plekken die dan nog nodig zijn. Maar wat je ook heel erg graag wil, is dat er zoveel gezinnen zijn dat je echt vanuit het kind kan kijken welk gezin past het beste bij het kind. En niet dat je maar één gezin beschikbaar hebt en dat dat de match moet worden, omdat er niemand anders beschikbaar is, maar dat je echt kan denken op basis van uh, cultuur, waar het kind woont, wat het nodig heeft, de plek in een gezin, waar de krachten van pleeghouders liggen, dat je alles matcht. Daar hebben wij ook een aparte afdeling voor, dat je echt denkt, dit is de beste plek voor dit kind. Maar ben jij dan al,
2: inderdaad, er is een tekort, dus blijkbaar is dan is die luxe er eigenlijk niet. Ben jij dan daar wel eens mee bezig, Nicolette? Ja, is het eigenlijk wel een match? Of denk je, ja, uh, het is wij of uh, niet?
1: Nou, omdat bij ons kinderen in een crisis binnenkomen, is daar niet zoveel ruimte voor matching, want het gebeurt op één dag. Uh, wij ervaren wel dat het ene kind veel beter past in ons gezin dan het andere kind. En daar kom je dan in de loop van de tijd achter.
2: En, wat, en, en dan?
1: Uh, nou ja, één keer heeft dat ertoe geleid dat wij uh, zelf hebben besloten dat uh, een kindje niet bij ons kon blijven wonen. Dat was een hele moeilijke en ook wel pijnlijke beslissing. En de andere, andere, Bij ons is het altijd crisis gebleven. Er zijn heel veel hoe kinderen maak je zo, naar huis. Wat,
2: wat je zegt, dat lijkt me een supermoeilijke beslissing. Hoe maak je zo'n beslissing dat je denkt... Oh, dit kind nu niet?
1: Ja, dat vond ik ook moeilijk. Want ik, ik vond dat ik heel erg faalde daarin. Want ik zeg nu nee tegen een kind. En ik had dat eigenlijk ook nooit echt voor mogelijk gehouden... dat ik dat zou doen. Maar dit kindje, ook al was het heel klein... ging heel veel grenzen over. En ook grenzen van onze eigen kinderen. Dat ook... Mijn eigen zoon zei van uh, alles draait om haar en um, gaat ze ook mee op vakantie, want dan blijf ik eigenlijk liever thuis, want zij was zo bepalend en had heel, um, heel veel negatief gedrag, waardoor we eigenlijk de hele dag met haar bezig waren en onze eigen kinderen ja, daar echt onderleden en toen heb ik ook gezegd, ja dat, dat is ook de grens.
3: En ik denk dat dan ook de rol van de pleegzorgbegeleider weer belangrijk is, Nicolette, dat je het dan ook niet alleen hoeft te doen. He, dan zie ik ook iets gebeuren bij een pleeggezin en moet je gaan afwegen wat op dat moment het beste is. Want ook dat is voelbaar voor een kind. Als, als een gezin niet helemaal beschikbaar is, als het niet helemaal lukt. En dan moet je ook eerlijk mogen zijn dat iets niet lukt, want het heeft ook gewoon gevolgen voor, voor het kindje op dat moment. Dus dat is iets wat je niet alleen te doen, hoeft te doen als pleeghouder, waar je als pleegzorgbegeleider pleegouders ook goed in kan helpen. In ieder geval, dat is dan wel mijn intentie. Ja. Nou,
2: ik kan me ook dus wel voorstellen dat je dus op verschillende manieren dus ook wel echt jezelf tegenkomt als je met pleegzorg te maken hebt.
1: Ja. Hoe kom jij jezelf tegen? Nou, je ontdekt wel heel erg uh, waar je irritatiefactor zit, zeg maar. Sommige kinderen kunnen dat gewoon heel erg oproepen. En dan moet je wel echt bij jezelf nadenken van... Uh, waar komt dit nou vandaan? Is dit nou echt alleen maar dit gedrag? Waarom roept dit al die gevoelens ook bij mij op? Hele tegenstrijdige gevoelens ook? En Sanne, wat ze ook zei, die heeft toen ook echt een keer tegen mij gezegd... want ik kon nog niet zo zeggen van dit wordt hem niet. Dat zij ook zei van, maar Nicolette, ik zie het. Het is duidelijk, dit is het niet. En dat mag ook. En ik vond heel erg dat ik dat niet mocht doen... Ja, maar ik mocht niet dat kind afwijzen. Dus nee, dan... want, zo,
2: want zo voelt het dus? Dat je ja, dat zo is...
1: voelde dat heel erg, ja. En achteraf is het gewoon veel beter. Maar ook voor dat kind zelf. Ja. Want die kon bij ons ook uh, nooit de liefde ervaren... zoals het echt moest en zichzelf ontwikkelen. En dus dat was ook de juiste beslissing, maar wel een ingewikkelde.
2: En ook wel, ja, zeg ook wel een, een, een pijnlijke uh, waarschijnlijk.
3: Um, wat, maakt Sanne, wat maakt iemand een geschikte pleegouder? Oh, Ik word er gewoon even stil van. Hè? Want dan moet ik even goed nadenken of ik dat goed gaat zeggen. Want uiteindelijk, er zijn wel bepaalde echt eisen, als ik het zo mag zeggen. Je moet aan bepaalde dingen voldoen. Maar aan de andere kant wil ik hem ook niet ja, wil ik hem ook niet zeggen: van dan moet je dit of dit. Want het is heel breed. Er kunnen echt heel veel mensen pleeghouden worden. Je moet bijvoorbeeld boven de 21 zijn, om even wat dingen te noemen. Je moet een VOG kunnen afgeven. Dus een verklein van goed gedrag. Wat denk ik heel logisch is, hè? dat er wel bepaalde veiligheid ook echt uh, geboden kan worden... en er niet allerlei dingen zijn die niet, ge, niet geweten worden... Uh, je ja, eigen kinderen mogen niet onder, staan, onder toezicht staan. He, dus dat betekent dat als je zelf al met jeugdzorg te maken hebt... en er zorgen zijn over uh, uh, je eigen kinderen of de opvoeding daarvan... dan is het ook minder passend. Ik denk dat dat ook wel uh, niet zoveel uitleg nodig heeft. Maar verder is het heel breed. Sommige mensen denken, nou, je moet vast een gezin zijn met z'n tweeën of dergelijke. Nee hoor, je kan ook alleenstaand zijn. Uh, je, je kan ook allebei werken? Uh, allebei werken, maar dan... Uh, ja, daar kan ik uren over praten, maar ga proberen zo goed mogelijk antwoord te geven. Maar dan is het bijvoorbeeld minder passend dat je crisispleegzorg doet. Hè? Op dat moment willen wij heel graag dat ouders beschikbaar, pleegouders beschikbaar zijn. En als jij morgen naar het werk moet... Uh, ...een kindje wat gisteren uit huis gehaald is... ...kan niet vandaag naar de opvang. Niet praktisch niet, maar ook omdat je het echt niet wil... ...als het gaat om nabijheid, veiligheid en sensitiviteit. Uh, dus ja, dat zijn, dat zijn dingen die je allemaal bespreekt. Wat past bij jouw gezin? Wat als je pleeggezin wil worden... Uh, ...welke soort pleaser past bij je?
2: Wat uh, denk uh, je uh, te kunnen? Ja, we moeten ouders zich inderdaad ook wel bewust zijn... ...dat het natuurlijk wel vaak kinderen zijn die... ...al heel veel hebben meegemaakt, dus ook wel een rugzakje hebben...
3: Ja, zeker. En daar worden ze ook in, 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 in begeleid en in opgeleid, om het maar zo te zeggen. Er zit echt een traject in voor, waarin je meegenomen wordt in, in dingen die veel voorkomen in pleegzorg. Um,
2: wat, wat, komt, wat komt veel voor?
3: Nou, dan noem ik wat termen, wat ook te kort doet om daar zo over te spreken. hoor Maar de problematiek moet ik jou ook al een keer zeggen, hè. Het zegt al genoeg. Je wordt gewoon weggehaald bij je kinderen. Dus er is ergens een breuk. Dat, dat doet iets met jou. En vervolgens ga jij opnieuw, moet jij opnieuw met iemand iets opbouwen. En uh, we weten soms ook niet alles wat er wel en niet heeft plaatsgevonden in, uh, in het eigen gezin. Uh, traumatische ervaringen. Ben je getuige geweest dat je ouders veel ruzie hebben? Of dat je ouders niet beschikbaar waren? Of dat je inderdaad, uh, nou ja, noem maar op. Uh, wat ik net ook noemde, wat er allemaal meegemaakt kan zijn. Um, ja dat maakt dat je misschien uh, uh, nou ja allerlei dingen laat zien in het gezin wat vertaald moet worden en daar moet je als pleeggezin wel wat sensitief voor zijn geduld voor hebben willen onderzoeken niet direct van slag van zijn want uh, ja dat heeft gevolgen
2: we moeten er bijna uit maar ik ben nog wel benieuwd in dat Nicolette is dat iets waar jij je dat ook heel erg bewust van was en bent
1: ja ik ben wel heel erg bewust ook bezig met hechting uh, ik ben ook bewust dat ik niet uh, iets hoef te verwachten van die kinderen. Ja, ze geven niet heel veel terug vaak in het begin. Uh, je moet echt heel veel investeren. En daar moet je wel uh, echt rekening mee houden.
2: En dat moet je dus ook wel, wel, wel kunnen. Want jij stopte, de, dus, als ik jou zo hoorde, dat je hele uh, hart in uh, heel veel liefde in. Maar betekent door de problematiek dat je niet dat meteen dus terugkrijgt?
1: Nee, nee, en dat hoeft ook niet. Nee, maar dat, uh, het, het is meer uh, geven dan nemen in pleegzorg.
2: Maar daar zit dus ook iets moois in?
1: Ja, is heel mooi. Als dat moment wel komt, dat, dat er wel iets terugkomt. Hè? Dat, dat kan heel klein zijn. Gewoon al een glimlach of even echt oogcontact. Of even gewoon dat een kind bijvoorbeeld wel accepteert dat je te knuffel geeft voordat hij naar bed gaat. Terwijl dat eerst gewoon nog nou, veel te moeilijk was. Dat zijn hele kleine dingen waar ik dan wel heel blij van word. En als een hele grote vooruitstap zie. Ja, want dan denk je, hé, hey, daar... daar... Ja, er is weer een opening. Ja, daar, daar wordt weer iets gebouwd. Ah, het kindje voelt zich nu veilig genoeg. Ook een boze bui kan ik heel blij van worden. Je dus mm. hebt ook kinderen die heel aangepast gedrag vertonen en dan, als dan voor het eerst eens heel boos worden, Serieus, dan denken ja, ja. Want dat durven ze nu ook. Ja,
2: we hebben het natuurlijk nu best wel gehad over, over de pleegkinderen. Praten jullie zelf ook, dus echt met de pleegkinderen? Van ja, wat vinden jullie er zelf eigenlijk van?
3: Ja, absoluut. Dat hoort ook zeker bij een van mijn taken, dat ik contact heb met pleegkinderen zelf. En zeker als ze ouder zijn en zichzelf goed kunnen verwoorden, is dat heel belangrijk om ook echt goed naar hun te luisteren wat hun nodig hebben. En dat is ook niet altijd makkelijk, hè? want het klinkt allemaal heel erg mooi en dat het allemaal goed is. Maar het is ook iets heel verdrietigs en heftigs en niet altijd duidelijk van, doen we hier nou het beste aan? Dus het is voor kinderen ook heel belangrijk dat ze daar hun verhaal over mogen doen. Want kinderen voelen zich, pleegkinderen voelen zich ook wel eens anders. Uh, zijn zoekende, hè? mijn ouders, pleeghouders. Van wie mag ik houden? Hoe moet ik me gedragen? Hoe gaat het er allemaal uitzien? Uh, dus daar moet ook veel aandacht voor zijn. Dus, uh, ik kan, hoop... me,
2: kan me ook voor je dat voorstellen, misschien Nicolette, van al die twaalf plaatsingen... dat niet elk uh, pleegkind zat te springen dat ze bij jullie waren.
3: De meeste niet,
1: nee. Oh, echt? Nee?
2: Nee. En praat je? En... Kan je als ze wat ouder zijn, kan je daar dan mee praten?
1: Of... Ja, kijk, een kind wil gewoon thuis zijn. Dat, wat er ook gebeurt, thuis is veilig, dat is bekend. Ja, er is geen één kind die naar een onbekend gezin wil. Ja, alle kinderen reageren verschillend. Sommigen zijn de eerste twee weken heel stil. Trekken zich echt terug. Anderen die, ja, die doen maar, denken gewoon van hoe kan ik het beste doen? Dat ga ik maar doen, dan val ik niet op. Vaak als ik ze naar bed breng, dan probeer ik wel met ze te praten. Je kan het ook niet uit ze trekken. Hè? Gewoon ook die veiligheid bieden van altijd. Ik zeg altijd wel, van je mag alles zeggen. Ik zeg, je mag ook echt zeggen dat je het hier niet leuk vindt. En mm. Ik begrijp dat je heel graag terug naar huis wil. Maar hier moeten we, hè, je bent nu even hier en we gaan proberen om het ja, zo goed mogelijk voor iedereen te doen. En dan met de meeste kinderen komt dat later wel. Hè? En ik heb ook wel hele mooie reacties terug. Van, als ze nou gewoon gezegd hebben dat... Het, dat dat zo was en dat jullie hier gewoon waren, dan vond ik het helemaal niet zo erg. Maar dat onbekende is natuurlijk ook heel. Ja, super spannend, ja, natuurlijk. Ze zitten gewoon in ja. een auto, ze weten niet waar ze naartoe gaan. Dus ja, die, die eerste uren, maar ook weken zijn gewoon heel intens voor de kinderen.
2: We praten vandaag dus over pleegzorg, ook wel over uh, pleegkinderen, maar we horen vandaag ook de ervaringen van een pleegkind zelf, namelijk van mijn eigen zusje Sd. Ik heb haar opgezocht en ik uh, waarschuw uh, alvast een beetje. Het regende echt pijpenstelen. Ja, het was echt, het was een zo'n, we echt een soort van onder een stortbui, wat je nogal uh, goed hoort, maar
0: kan je. Hij je had ook niet in de auto hoeven te blijven zitten natuurlijk. Hè? Nee, nee, ik zat niet in de auto. Oh.
2: <laughs> ik, denk, ik, zat niet, ik, nee, ik zat niet in de auto. Nou, dat hoor je. Maar verder was het een, een verwarmend gesprek. Een gesprek uh, ja, wat je normaal eigenlijk niet zo uh, snel hebt. Ik hiervan niet met mijn zusje. Maar lang leven mijn werk. Want nu had ik het wel. Nou, We moesten eerst een, een paar minuten wel een beetje, een beetje lachen. Van de ongemakkelijkheid voordat we begonnen met het gesprek. Maar het kwam zeker goed op gang. Luister mee. Nou, we zitten hier lekker uh, ongemakkelijk zitten we hier bij elkaar. <laughs> ik natuurlijk opeens uh, met de microfoon. Um, jij vindt het ook ongemakkelijk toch, allebei een beetje? Ja, best wel. <laughs> ik was sowieso dus een beetje verbaasd, want ik was hier vorige week bij jou. En toen zei ik, oh, we gaan een uitzending over pleegzorg doen. Uh, we een pleegzorgmedewerker, pleegzorgmedewerker, pleegzorgmoeder. Toen zei ik, ja, we hadden eigenlijk ook wel een, pleeg, ja, een pleegkind uh, gewild. Toen dus zei jij zelf eigenlijk, ja, waarom doe je mij dan niet? Ja, dat klopt. Waarom niet? Nou, goede vraag. Toen ging ik dus bij mezelf ging dat nadenken. Dat komt dus, denk ik. Omdat ik nooit in het openbaar zou ik nooit zeggen van... Um, als mensen vragen hoeveel broers en zussen heb je... Zou, zou ik nooit eens dus zeggen... Ja, ik heb twee zussen, een broer en een pleegzusje. Okay. Want dan zou ik denken, ja, als jij dat hoort... Ja, hallo, ik ben gewoon je zusje. Snap je?
4: Uh, ja, dat snap ik. Ik zeg ook altijd gewoon... Ik heb uh, een broer en drie zussen. Dat is gewoon... Als mensen dan zeggen, je bent toch geadopteerd? Dan zeg ik, ja, maar voor mij zijn het gewoon mijn broer en zussen.
2: Ja, dus als ik dus in dit... Ik denk dat ik jou het gevoel zou hebben dat ik jou zou beledigen... als ik zou zeggen, hey, we hebben het over pleegzorg... En dan ga ik het over mijn pleegzusje hebben. Alsof jij dan je vervelend voelt of zo. Ja, ik weet niet. Snap
4: je wat ik bedoel? Nee, zou ik niet hebben. Nee. Oké. Okay. Nee, want het is natuurlijk gewoon wel zo. En we zijn volwassen. Misschien was dat als kind... Uh, anders geweest. Maar nu denk ik, het is natuurlijk een feit dat ik uh, geen bloed ben. Wel familie, maar geen bloed. Nou, laat ik dan beginnen ook met de vraag, hoe is het om een pleegkind te zijn? Uh, ja, dan moet ik natuurlijk terug naar mijn kindertijd. Dat uh, was niet makkelijk. Uh, en er is alles gedaan om mij een veilig nest te geven. Maar als vreemd eentje kom je toch in een uh, nest waar je eigenlijk niet hoort. En dat is heel vaak heel moeilijk en zwaar geweest. Maar daartegenover staat ook gewoon heel veel dankbaarheid dat ik de kans heb gekregen om normen en waarden mee te krijgen. Te leren hoe het is om in een gezin groot te worden. Waardoor ik met mijn problematiek als klein kind nu zelf ook een gezin kan hebben. Omdat ik dit heb mogen leren in een pleeggezin. Dus het is. Uh, ja, Heel tweezijdig is het.
2: Want wil je vertellen waarin zat inderdaad die, die moeilijkheid en die zwaarheid van een pleegkind zijn? Van die vreemde in de nest zijn?
4: Um, ik voelde mij nooit goed genoeg. Ik voelde mij altijd anders. Um, ik was eigenlijk altijd aan het vluchten. Zo min mogelijk thuis zijn. Um, Waarom? Omdat... Um, ik als kind uh, een hechtingstoornis heb opgelopen. En in een gezin wouden uh, mijn ouders uh, zich heel graag hechten aan mij. En mijn broers en zussen ook. En dat was voor mij heel moeilijk. En ik was dat eigenlijk alleen maar aan het tegenhouden. Dus dat zorgde er wel voor dat dat heel moeilijk was voor mij. Maar nu ben ik daar heel blij mee. Want nu heb ik geleerd wat het is.
2: Want hoe komt het dat je je inderdaad als pleegkind... Dus Anders voelt en er niet
4: bij voelt horen? Um, nou, dat is misschien niet voor ieder pleegkind, is dat natuurlijk zo. Maar ik kwam uit een uh, uh, nest waar het totaal anders was. als het nest waar ik in gekomen ben. Dus het was natuurlijk ook wel een, een, een heel groot verschil. Uh, waar ik in moest uh, leven. Van een. Uh, Drugsverslaafde ouders in een heel christelijk gezin met liefde en warmte, nou ja, je ziet wel hoe groot um, dat en hoe ver dat uit elkaar ligt.
2: Want ik, je was natuurlijk vanaf je derde, denk ik, al bij ons.
4: Ja, eind drie. Een, ja. Ja.
2: Toen was ik vier, denk ik dus. Dus we hebben bijna eigenlijk soort dezelfde opvoeding gehad. Klopt. Maar toch is inderdaad, wat jij zegt, zijn we ook heel anders. Ja. Hoe, hoe,
4: hoe zie jij dat? Um... Nou ja, bij mij zit er dus ander bloed in, dus andere genen. En dat heeft nu ook in ons volwassen leven geuit dat wij gewoon heel anders zijn. Dat ik echt andere interesses heb en ook uh, gedurfd heb andere keuzes te maken. Maar als kind is dat heel moeilijk als je in een bepaalde lijn opgroeit... waar je niet weet wat je zelf wil en leuk vindt en uh, kan. Dus dat, dat maakt het moeilijk als kind.
2: En hadden daar dan nog factoren bij... Bij geholpen dat het anders was geweest dan.
4: Oeh. Um, dat kan ik moeilijk zeggen. Want ik denk echt dat uh, papa, mama en uh, jullie als broer en zussen uh, mij altijd het gevoel hebben gegeven dat ik erbij hoor. En dat ik dat um, niet zo gevoeld heeft, heeft te maken met dat ik in de steek ben gelaten als klein kind, dus nooit geweten heb wat hechting is. Dus in, ja, ik denk dat papa en mama hebben geprobeerd mij juist op te laten groeien in een gezin... mij juist als hun eigen kind te behandelen, dat dat uh, geholpen heeft. Ondanks dat het moeilijk was.
2: Uh, we zeiden het al, hè? je bent gewoon. Uh, we zien elkaar wel echt dus als zussen. Hm. Dat is ook wel, eigenlijk wel, ook wel weer misschien bijzonder, dat het dus toch, ondanks dus dat uh, verschil... dat we dat wel dus, volgens mij de hele familie, ja. dat we dat zo ervaren. Hoe, hoe komt dat dan eigenlijk?
4: Ja, um, yeah. nou, ik denk dat het uh, juist ook door de um, houvast van papa en mama um, om mij als hun eigen kind op te nemen, dat dat ervoor heeft gezorgd dat wij gewoon broers en zussen zijn en dat het mijn ouders zijn. En ik denk ook dat ik heel erg geluk heb gehad en papa en mama ook dat ik een en dezelfde voogd heb gehad mijn hele leven. Dat is natuurlijk heel bijzonder en dat heeft wel gezorgd voor stabiliteit. En het was gewoon een goede voogd, die uh, vocht voor mijn welzijn binnen het gezin.
2: En hoe zie je, kijk vanaf je achttiende ben je, volgens mij in principe heb je dus geen voogd meer. Nee. Ben je een soort man, ja volwassen zeggen ze dan Zo <laughs> zover dat kan. Je bent, ja, je bent altijd natuurlijk gewoon part of the family inderdaad geweest. Voel je dan als je volwassen bent nog steeds... Um, ben je dan nog steeds in dat een pleegkind? Hoe, hoe, hoe is dat als je gewoon in dat volwassen bent? En dit is jouw. Uh, ja, nu zeggen het natuurlijk allemaal heel kort hè, maar dit is jouw jeugd geweest.
4: Nou, um, het is niet over als je volwassen bent. Ik heb echt een identiteitscrisis gehad. Ik ben natuurlijk heel jong uit huis gegaan om mezelf te vinden. Bepaalde keuzes gemaakt die nodig waren om te worden wie ik ben. En uh, ik heb ook wel gehad dat we bijvoorbeeld Sinterklaas vierden. En dat ik heel verdrietig thuis kwam. Omdat ik dacht dat ik te anders was. En ik er niet tussen paste. En dat is ook in mijn volwassen leven. Uh, is dat er nog? En nu weet, ik weet dat het niet zo is. Maar dat is toch een stukje hechting. Wat je mist. Dat je eigenlijk soms niet kan geloven. Dat je er gewoon bij hoort.
2: Dus dat, dat blijft ook wel
4: een soort bond. Jawel, ja kan daar wel steeds beter mee omgaan. Maar ja, blijft wel moeilijk. Onvoorwaardelijke liefde van iemand ontvangen vind ik heel moeilijk.
2: Ja. Dus als een, dan zou, zou ik honderd keer dat kunnen zeggen, maar dat zou niet heel veel uitmaken.
4: Um, jawel, het komt wel binnen. Maar het maakt me ook verdrietig dat ik het niet um, altijd binnen kan laten komen. En dat ik mezelf eigenlijk een soort van straf door... Uh, mensen buiten te sluiten. Mm. En dat is ja, mede door wat er in mijn jonge jeugd is gebeurd. Dit is deze week uh, de week van de pleegzorg.
2: Um, deze uitzending staat ook helemaal een teken ervan. Wat zou jij nog willen meegeven aan pleegouders of wannabe pleegouders?
4: Um, nou, allereerst um, bedenk goed wat je aangaat. Want het is um, een, iets heel moois, maar het is ook iets heel zwaars. Want vaak neem je wel een, een, een kind bij je wat getraumatiseerd is, wat echt heel veel liefde, zorg en aandacht nodig heeft. Um, dus kun je dit geven, dan is dat echt fantastisch. Lukt dat niet, dan denk ik dat, dat, uh, dat je dat dan beter niet kan doen.
2: En wat ik jou hoorde, echt, wat is dus ook heel belangrijk voor jou is geweest: die stabiliteit. Ja. Uiteindelijk wel één gezin, één voogd.
4: Juist. Dat was heel belangrijk en dat vind ik ook wel heel belangrijk om te vertellen. Want um, je ziet zoveel in het, in het zorgsysteem dat er uh, uh, na een half jaar weer een nieuwe voogd, weer een nieuwe voogd, weer een nieuwe voogd. Dat zorgt voor zoveel onstabiliteit en verwarring voor zowel pleegouders als eigen ouders als pleegkinderen. Dus ik hoop heel erg dat hier ook aandacht aan wordt gegeven. Dat er gewoon uh, stabiliteit moet komen ook in de pleegzorg, in de medewerkers.
2: En bijzonder vind ik... Ik vond het echt tof om je even zo te mogen spreken, CD En ook ja. mooi dat je inderdaad zegt van... Ik vind het echt een hele mooie. Geen, uh, geen bloed, maar zeker wel familie. Mm -hmm. En um, ja, dat je er inderdaad helemaal... Ja, kan, kan, dat is gewoon helemaal logisch inderdaad. Dat je er gewoon helemaal bij hoort. En, wat, en dat ik al zei, ik voel je er een soort... Uh, gek als ik het opeens zou zeggen. Mijn pleegzusje. Ik was van mijn, uh, mijn, uh, mijn zusje. En dat je dus eigenlijk door al die... Wat je zei, al die jaren heen... Dat we wel als familie gewoon...
4: Ja, nog één familie zo met elkaar zijn. Dat je er helemaal bij hoort. En dat dat gewoon echt heel bijzonder en heel mooi is. En dat gun ik uh, eigenlijk alle pleegkinderen die er zijn. Dat ze een nest vinden waar ze mogen vinden wat ik heb uh, mogen krijgen.
2: Ja, Aldus, mijn, mijn zusje, CD. Dat het mooie was, daarna hebben we ook nog heel lang uh, verder gesproken. Hoe het voor haar nog verder was, hoe het voor mij is geweest. Het is eigenlijk een, een gesprek wat we normaal niet echt gevoerd hebben. Dus dat was uh, heel uh, waardevol. Uh, Nicolette en uh, Sanne in de studio. Hoe hebben jullie geluisterd naar, het, uh, naar dit fragment van CD?
1: Ik vond het heel bijzonder. Ook heel mooi dat ze, uh, ze zo goed kan reflecteren op haar eigen hechting. En op de invloed die dat heeft gehad. Ja, vind ik heel knap hoe ze het onder woorden brengt. Ja, ik herken ook veel.
2: Ja, ja wat, wat herken je?
1: Nou ja, dat, dat, ik, dat ik dan ook terughoor van je wil er wel bij horen, maar je bent toch altijd, eh, toch altijd anders. He, we hebben ook al een pleegkind gehad die, die noemde mij echt geen mama, maar of ze dat op het schoolplein wel mocht doen. Want dan voelde het toch alsof ze erbij hoorden. He, dat je dat conflict hebt van binnen, van ik wil er wel bij horen, maar ik heb ook nog gewoon mijn eigen moeder. En, en die is heel belangrijk, en, maar ook niet zo bijzonder willen zijn, maar daar toch wel steeds mee geconfronteerd worden. Ja, het is echt een heel ja, groot innerlijk conflict voor een pleegkind.
2: Wel veel overeenkomsten dus wat je wel ook hoort van andere pleegkinderen Sanne?
3: Ja, absoluut. En iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen geschiedenis daarin, maar inderdaad veel herkenning. En ik vond het wel ook ja, vanuit mij goed om te horen hoe belangrijk het is uh, om inderdaad ook stabiliteit te hebben van een gezinsvoogd. Ik ben al geen gezinsvoogd, maar een geleid, maar ook die voor een pleeggezin of een kind kan heel belangrijk zijn. Mooi dat dat zo benoemd wordt, want daar is wel eens te weinig aandacht voor inderdaad.
2: Ja, voor die, echt voor die stabiliteit. Hè? Ja, je... ja. Dat geeft er misschien nog iets van uh, hou vast. Nu kwam mijn, uh, mijn zusje kwam dus in een heel, uh, heel christelijk uh, gezin uh, bij ons. Uh, Nicolette, jullie zijn christelijk. Zijn ook alle pleegkinderen dat?
1: Nee, nee, sommige wel. De meeste uh, niet. Die komen gewoon uh, ja, van een niet-christelijk gezin het is eigenlijk volgens mij in de selectie nooit echt een heel groot ding geweest bij ons. We hebben ook nooit ouders, we hebben wel ouders gehad bijvoorbeeld die zeggen we willen niet dat de kinderen varkensvlees eten. Nou dan, dan is dat helemaal prima, houden we daar rekening mee. We hebben nooit gehad dat ouders zeiden van nou we willen echt niet dat ze meegaan naar de kerk. Of ik wil niet dat je voor ze bidt. Dat is nooit aan de orde geweest. Ze
2: gaan eigenlijk nee. gewoon helemaal mee in de... de... Ja, de christelijke gewoonte die jullie
1: hebben? Ja, we gaan ze niet op week 1 meenemen naar een grote samenkomst in de kerk. Dat, dat is een beetje overweldigend. Daar volgen we het kind wel in. Maar zeker als ze langer bij ons zijn, gaan ze daar wel in mee. Ja, en als ze ook bij ons naar school gaan... gaan ze naar dezelfde school als ons kinderen, een christelijke school. Uh, wij blijven gewoon bidden en bijbelezen aan tafel. Ik laat het dan ook aan de kinderen zelf. Ik bid met onze eigen kinderen elke avond wel voor het slapen gaan. En ik doe dat in overleg met het kind zelf. Of vind je dat fijn? Of vind je het fijn om gewoon even een gesprekje te hebben over deze dag? En dan... Uh, ja, de kinderen staan daar ook heel erg voor open. En uh, ik vind het vaak ook heel mooi om daar iets
3: over te horen.
2: Want werkt dat inderdaad uh, zo, zander. pleegkinderen gaan inderdaad gewoon mee met de gewoonte van het pleeggezin?
3: Ja, ik merk altijd dat ik heel veel kanten van alle vragen wil benoemen. Want het is nogmaals zo zorg op maat. Ja, absoluut. Hè? Er is wel. De gezinnen, de gezinnen kunnen niet opeens alles aanpassen. Maar ik vind het toch belangrijk om daar wel gewoon het gesprek over aan blijft te gaan. Wat heeft dit kind nodig inderdaad? Is het passend? Hoe voelt dat voor diegene? Dus we verwachten daar ook wel iets van pleeggezinnen in. Hè? Bro, soms is het verschil zo groot. Dan moet je ook kunnen kijken van wat is hier nodig. En ik vind het ook wel belangrijk dat ouders mogen aangeven. Als ze ergens echt moeite mee hebben. Hè, of iets niet graag willen of wel willen. En ik denk dat bij alles is. Naar elkaar luisteren. Eerlijk zijn. Kijken wat er kan. Maar uiteindelijk... Ja, zijn er ook dingen waar, waar een kind inderdaad in meegaat? En kan dat verschillen met, met, met de gewoontes van het gezin van herkomst? Absoluut.
2: Ja, ook omdat je zei van er is gewoon een tekort. Dus je, hebt niet, je kan niet een soort perfecte... Uh... Match creëren, eigenlijk?
3: Nee, nee. Maar ik hoop wel dat pleegouders ook wel bereid zijn. En dat is dan ook een eigenschap die ik heel prettig vind in de samenwerking. Om gewoon te kijken wat kan dan wel? Hoe kunnen we daarin meebewegen? Hoe kun je vanuit het kind bekijken? Van, of vanuit de ouders bekijken wat dan misschien uh, een goede tussenstap is? Of uh, ja, ik denk vooral met elkaar in gesprek gaan en goed kijken wat, er, wat goed is voor het kind. En ik voel al helemaal jou ook een beetje jouw worsteling. En Sanne,
2: je zegt, oh, maar alles is nog, alles is inderdaad, heeft zoveel kanten. En ja, ja. En, uh, ja, in zo'n uitzending proberen we dat toch ja, een beetje de grote lijnen proberen we neer te zetten. Maar ik voel dat het voor jou dat lastig is.
3: Hè? Ja, dat klopt hoor. Ik vind het soms wel ingewikkeld, omdat dat misschien lijkt dat er dan één antwoord op één vraag is. Maar het is zo op maat en anders. En ik wil daarin ook niemand tekort doen. Want... Ook mensen die misschien luisteren en ervaringen hebben... zullen zich niet over hun herkennen... maar ik zou individueel dan misschien weer een ander gesprek voeren. Maar ik probeer het zo goed mogelijk te doen... maar het is inderdaad soms best ingewikkeld... om dat goed onder woorden te brengen, absoluut.
2: Het is goed om dat even te benoemen... dat, dat we dus weten, ja, er zitten zoveel kanten en aspecten zitten, zitten hier aan. Je hebt gewoon te, ja, gewoon te maken met, met zoveel verschillende kinderen en ouders.
3: En ook emoties. Het, is zo, het, komt, het komt zo dichtbij. Daar, daar, daar zit geen goed in fout of één antwoord in. Het is zo op maat... Um... Nou ja, klopt. Mooi verwoord.
2: En Nicolette, jullie hebben ook vier uh, eigen kinderen. Hoe zijn die betrokken in jullie pleegouderschap?
1: Ja, we zijn met pleegzorg begonnen. Toen hadden we nog maar de één zoon. En toen hebben we dat echt met hem overlegd. Hij, uh, hij wilde dat ook graag. Hij voelde zich ook best wel eens alleen thuis. En hij heeft ook uh, echt wel ervaren dat hij dan... of de grote broer of de kleine broer tijdelijk mocht zijn. Uh, wij hebben wel altijd gezegd, wij zijn geen papa en mama. Maar de kinderen onderling... Die... Ja, dat zien we dan wel even als broers en zussen. En een kind hoort er dan ook echt helemaal bij. Uh, die gaat ook mee naar sport. Die krijgt ook uh, een zak geld. Die, daar gaan we geen onderscheid in maken. Die gaat ook gewoon nou doen met alles mee.
2: Je behandelt dus als een eigen kind. Ja. Zonder dat je dus de papa en mama bent.
1: Ja, Kijk, we hebben ook heel veel aandacht wel voor de, hun eigen vader en moeder en daar spreken we over. En die, uh, ja, Zodra dat ook maar mogelijk is, vind ik dat ook heel fijn dat die een keer bij ons kunnen komen. Dat ook onze kinderen zien, hey, die papa en mama hoort erbij. En dat, dat begrijpen onze kinderen ook heel goed. Ze kunnen het ook achter, als er een nieuwe plaatsing is in de klas super goed uitleggen. van uh, nou, Die en die woont nu even bij ons, want het gaat thuis even niet zo goed. En, uh... en hoe vinden zij het? Nou, als het uit school komen en er is opeens iemand, is natuurlijk, uh, Ja, dan zijn ze eigenlijk gewoon enthousiast en blij. Ook al weten ze dat de situatie moeilijk is, is het voor de kinderen toch altijd heel leuk, ook als er een kindje is. En met de een hebben ze een goede klik en met de ander wat minder. Uh... Vooral met kleine kinderen zijn ze heel zorgzaam en dan willen ze graag he, he, flesjes geven, helpen. Maar we hebben ook een, een meisje gehad die bij ons gewoond heeft en die is echt hele goede vriendin geworden met onze dochter. Die woont inmiddels weer thuis, maar die zien we nog heel regelmatig. Die komt nog vaak logeren, uh, die gaan naar elkaars kinderfeestjes, die video bellen samen. En ook al woont zij gewoon weer helemaal thuis en is dat helemaal goed, uh, ja hoort ze er ook gewoon nog een beetje bij.
2: Want als een van de kids zou zeggen... pap, mam, ik, uh, ik wil het niet meer... of ik vind dat ik te weinig aandacht krijg... of ik, uh, ik, ik wil geen pleegkinderen
1: meer in huis... En dan gaan we dat gesprek aan. En we doen het met z'n allen. Dus niet alleen uh, uh, Karel en ik. Dan, dan, dan geldt hun stem ook... Het is ook wel eens gezegd van nou ik weet niet of ik nog een kleintje wil. Want eh, dan zit je elke avond weer daarmee. En dan hebben we het erover. En dan eh, vaak komen we, er, of we komen er altijd wel uit. Maar dat heeft ook een grote rol gespeeld. In dat ja, dat ene kindje niet bij ons kon blijven. Omdat dat ja, voor de kinderen heel belastend werd. Want kost het de eigen kinderen
2: ook iets als je pleegkinderen in huis neemt?
1: Ja... Ze klagen er ook wel eens over. Dat ze zeggen bijvoorbeeld, ja, maar hun hoeven helemaal geen klusjes te doen. Of uh, je wordt helemaal niet boos op hun. En dan, in, zeker natuurlijk, je hebt er ook meer begrip voor. en um, Je verwacht er veel minder van dan van je eigen kinderen. Dus dat geeft best wel eens eventjes um, nou, dat ze dat oneerlijk vinden. Of dat ze vinden van, nou, je bent nu al heel lang uh, mee naar bed aan het gaan. En um, wanneer kom je dan bij mij? En dan hebben ze wel eens een van, ja, je bent veel korter bij mij. Ja, dat, dat speelt wel eens mee. En dan probeer ik dat altijd op een later moment wel weer uit te leggen wat het kind nodig heeft. En dan hebben ze ook echt heel veel begrip voor. Maar ja, soms vinden ze het ook wel eens even lastig. Want mag het eigen kinderen ook gewoon iets kosten? Uh, ik vind dat het wel iets, maar niet te veel. Maar het mag ze wel wat kosten. Hè? Ze, ze mogen ook zien van niet iedereen heeft zo'n stabiel gezin als waar hun in opgroeien. En het, het leert ze ook om iets te geven. Het leert ze ook zien wat er nog meer speelt in deze wereld. Het geeft heel veel begrip. Uh, ik vind ook wat heel mooi. Uh, onze kinderen zeggen ook van nou: ik hoop echt dat je terug kan naar mama. En uh, ja, daar zijn ze ook heel erg mee bezig. Want je krijgt niet alleen een kind, je krijgt de hele familie er natuurlijk bij. Er wordt ook veel over gesproken, natuurlijk, over ook oude vriendinnetjes of neefjes. Nichtjes. Ja, het verruimt hun wereld ook heel erg. En ik vind ook ja, dat het ze daardoor, Het kost ze wat, maar het geeft ze ook heel veel. En het kost dat jij uh, ja, Soms wat aandacht. Aandacht. Ja. Dat vooral eigenlijk. Ja. ja. Of dat we soms ook iets niet doen. Van we hebben iets op de planning, maar er is opeens een crisisplaatsing. We zeggen het af, want het is te druk. Dat balen ze natuurlijk wel eens van. Hoe gaat het contact met de biologische ouders van pleegkinderen? Hoe ervaar je dat? Ja, dat wisselt heel erg per plaatsing. Ik vind wel alle. Ik probeer echt dat zo goed mogelijk te doen. Ook. Ja. Um. Ik probeer me ook altijd zelf voor te stellen van ik zou ook willen weten waar is mijn kind, wat gebeurt er. En uiteindelijk hoop ik dat we allebei het beste voor dat kind willen. En dat we die dingen gaan vinden, niet waar we tegenover elkaar staan. Ik heb wel hun kind waar hun voor willen zorgen en hun grootste schat in huis. Daar ben ik me wel altijd heel erg van bewust. En ik vind het ook altijd wel zo'n eerste ontmoeting met de ouders of vaak ook alleen de moeder heel spannend. Ja? Ja. En waarin zit die spanning dan? Nou ja, omdat ik wil graag dan, ja, dat er iets van herkenning is. Dus dan doe ik ze kleertjes aan vanuit huis. En dan, ja, dan hoop ik dat de moeder blij is met hoe ze eruit zien. En dan, ja, je hoopt dat het dan goed loopt. Ja, je hebt er niet heel veel invloed op... En ik hoop altijd wel dat ik ook met de, de familie zelf goed in contact kom. Dat we dingen kunnen overleggen. Ook als er iets is dat ik gewoon even kan appen. Of, het kan altijd via Sanne natuurlijk. Maar het is ook heel fijn als dat zo gaat. Dat dat gewoon rechtstreeks kan. En dat je bij elkaar over de vloer komt. Dat is voor het kind ook super fijn. Het is ook heel mooi als een, een ouder kan zeggen van... Uh, ik zie je volgende week weer en heb een leuke week. En uh, dat, dat die ook een soort van toestemming geeft van ga maar weer mee.
2: Ja, dat is natuurlijk voor alle partijen is, lijkt me dat inderdaad het uh, meest prettig. Want, Sanne, hoe gaat het als de ouders het helemaal niet eens zijn met een, met een gedwongen pleegzorgplaatsing?
3: Ja, dat komt natuurlijk heel erg voor. En dat kunnen we ook ontzettend goed begrijpen. Hè? Soms uh, is het heel moeilijk om, om naar jezelf te kijken van wat er nou niet goed ging. En ben je vooral boos over alles wat er gebeurt. En daar moet ook zeker aandacht voor zijn. Dus die weerstand zien we heel vaak. En dat is denk ik ook de spanning die Nicolette soms uh, net beschreef. Hè? En soms voelt, want uh, ja, doe je het wel goed genoeg? Of je kan je zo verplaatsen over hoe het voor een ouder moet voelen. En ik denk dat daar gewoon, uh, door dat gewoon te benoemen en eerlijk te zijn... en uh, ja, ik probeer daar pleegouders altijd neutraal in te houden. Zij zijn alleen maar gevraagd om nu goed voor het kindje te zorgen. Zij hebben die beslissing niet gemaakt. Zij gaan ook niet over beslissingen. Ze zijn Erken niet de Nee, absoluut niet. En, en inderdaad, als een kind mag voelen dat het toestemming krijgt van ouders... dat het goed even mag zijn voor korte tijd of langere tijd... dan is dat zo belangrijk. Dat het niet hoeft te kiezen en dat een pleeghouder daarentegen weer echt toestemming geeft om volledig loyaal naar je ouders te zijn. Ook al zijn er misschien dingen gebeurd of dergelijke, maar je ouders zijn en blijven je ouders. Met, met, met moeilijke dingen, met mooie dingen. Met alles wat erbij hoort. En dat verlangen blijft ook gewoon. En dat moet er ook gewoon heel veel aardig voor zijn. En als dat er allebei mag zijn, dan is dat het beste. Dan hoef je niet te kiezen. Voelt het kind van, hé, hey, mijn ouders en pleegouders kunnen gewoon met elkaar kletsen. Ze zijn niet boos. Ze hebben het over mij. En ze lachen of noem maar op. Nou, wat is dat fijn? Ja, dat is de meest ideale situatie. En soms lukt dat wel, soms lukt dat niet. Ja, uh, yeah.
2: Maar dat, dat lijkt me ook wel dus echt, echt zo'n bij. Dat, dat je dus echt bewust bent van oh ja, ze mogen heel loyaal zijn gewoon aan hun ouders. Ben je daar inderdaad heel bewust mee bezig, Nicolet?
1: Ja, ja, dat is voor mij heel logisch dat dat zo is. Ja. Het is voor mij niet iets... Um, het is niet mijn kind. Ik zorg voor een andermans kind. En ook al voelt het soms echt als mijn kind, het is niet zo. En dat moet ik wel altijd gewoon en zeker naar het kind toe ook blijven communiceren van, he, je bent nu bij ons en je hoort er bij ons helemaal bij, maar je hoort daar ook helemaal bij. Je hebt daar een mama, een papa, opa, en oma. Iedereen daar houdt van jou. Daar probeer ik ook echt rekening mee te houden. Ik probeer ook he, met wat oudere kinderen voor een bezoek bijvoorbeeld een taart te bakken of Iets te knutselen dat we er ook echt naartoe werken dat het ja ook gewoon leuk is en daarna ook echt wel ruimte geven van nou hè, lastig dan moeten we weer een weekje wachten of hè, we kunnen misschien een keer bellen deze week maar je krijgt niet alleen een kind je krijgt de hele familie erbij en die is heel ja dat is wel heel, heel belangrijk we gaan naar
0: reacties van thuis er zijn veel pleegouders onder onze luisteraars. Er komen ook veel reacties binnen. Ook wel eerlijk wisselende reacties. Dat zul je ook, ook horen. Uh, Selina die uh, reageerde, die zei... Ik heb toevallig gisteren pleegzorg in mijn regio gebeld... om informatie aan te vragen. Het is tijd om mijn droom te gaan verwezenlijken. Kinderen helpen door het aanbieden van pleegzorg. Dus ik luister met veel interesse vanochtend. Erika heeft een hele praktische vraag. Ik denk eentje voor Sanne. Is er eigenlijk een bovengrens aan hoe oud je mag zijn als pleegouder?
3: Nou nee, er is niet, ik zou niet een leeftijd kunnen noemen om eerlijk te zeggen. Alleen het moet wel passend zijn bij het aanbod. Dus als jij echt al ouder bent en dan heb ik het echt over 60, 70 en je wil langdurige pleegzorg en een kind echt een langdurig thuis. En het kind is nog jong, ja dan ben je misschien in de 80, dan is het niet passend. Maar uh, ik zeg bij alles bespreek het. Bespreek het met de pleegorganisatie, geef aan wat je wil, ga in gesprek en kijk wat dan passend is bij jou en jouw gezin.
0: Dat is een mooie aanvulling. Dat zou bijvoorbeeld weekendpleegzorg kunnen zijn, zoals dat deze luisteraar dat doet. Die zegt, wij doen weekendpleegzorg op vrijwillige basis. Een kleine moeite die voor de ouders ontzettend waardevol is. Onze eigen dochter ging als kind eens per maand naar een logeergezin. En nu mogen wij hetzelfde aanbieden aan een kind uit een ander gezin. Volledige pleegzorg is voor ons niet haalbaar, maar deze vorm wel. En ook Hanneke heeft gereageerd. Ze zegt dat een mooie uitzending over pleegzorg en de noodzaak van een veilig en warm thuis. Goed dat dit belicht wordt. En respect ook voor de gezinnen die dit kunnen doen. En toch heb ik ook een vraag waar jullie misschien wel antwoord op kunnen geven. Want is het ook niet zo dat er heel veel kinderen onterecht uit huis worden geplaatst? En dat daar ook weer heel veel schade van ondervonden wordt?
3: Ja, ook mooi dat ze dat benoemt. Want we, hebben, we willen hier ook het mooie van pleegstorg vertellen. Maar er zit natuurlijk ook een hele moeilijke en schijnende kant aan. Uh, en daar zullen ook wel eens dingen gebeuren die mogelijk anders zouden kunnen. Ik, ja, dat wil ik absoluut noemen. Uh, dat is wel een stukje voor dat wij... Hè, uh, pleegzorg starten die beslissingen al gemaakt. En daar hebben wij niet altijd invloed op. Wat wij kunnen is heel goed kijken van wat er dan mogelijk is... om weer heel snel naar een terugplaatsing te kijken. Uh, en jeugdzorg komt natuurlijk ook best wel wat negatief in het media de laatste tijd. En ik denk dat het goed is om daar kritisch naar te kijken. Want ja, er gaan ook wel eens dingen mis. En soms moeten er ook beslissingen genomen worden uh, op basis van weinig gegevens. Um, ja, ik denk dat het voorkomt. Goed, ook goed om, dat, uh, om daar eerlijk over te zijn.
0: Een andere pleegouder zegt, wat goed dat jullie dit onderwerp bespreken. Wat ik veel tegenkom is dat wij als pleeggezin de hemel in worden geprezen. En dat vind ik jammer, want wij zijn zeker niet perfect. En ook een pleeggezin hoeft niet perfect te zijn. Anders leggen we de lat te hoog en denken mensen dat alleen perfecte gezinnen aan pleegzorg kunnen doen. Je hebt wel een perfect gezin, toch, Nicolette?
1: Nee, ik herken ook dit niet. heel erg. Ja? <laughs> ja, oh, hoe vaak wel? Oh, wat knap. Ook zou dat echt niet kunnen. En, uh, ja, op het schoolplein, overal. Ja, krijg je heel vaak. Te horen. Ik vind dat ook heel ongemakkelijk. Want er is niks perfect. Bij ons gaat er ook genoeg fout en wordt er ook ruzie gemaakt. En hè, soms denk ik ook, waar ben ik aan begonnen? Dat, dat gebeurt ook.
0: Dus ook juist hele normale gezinnen kunnen aan pleegzorg doen.
1: Ja, juist. Absoluut. Ja.
0: Dat is een goede nuance. Nog Tot slot deze nog. Uh, wat goed dat deze pleegmoeder vertelde... dat ze ook haar grens durft aan te geven. Ook al voelt dat als falen. Ik ben zelf opgegroeid in een gezin... en mijn ouders deden uh, ook aan pleegzorg... maar best veel negatieve ervaringen. Ze konden niet goed nee zeggen. En dat zorgde erin dat er ook uh, ja, bij de eigen kinderen... behoorlijke schade werd ondervonden. En ik heb als kind een zorgrol op me genomen. Dus heel fijn dat je die grens hebt aangegeven.
2: Sanne, het is de week van de, van de pleegzorg. Waar kunnen mensen terecht die denken... Hey, pleegzorg is misschien wel iets voor mij... of ik wil er in ieder geval meer informatie over?
3: Nou, er zijn allerlei mooie websites. Je weet wel, die, die, die MVP. Ja, dat is meer algemeen. Maar wij, we zitten natuurlijk hier nu in een andere regio dan wij oorspronkelijk vandaan komen. Dus elke regio heeft zijn eigen pleegzorgorganisatie. Dus ik kan het niet helemaal concreet noemen, maar zoek dat op. Pleegzorg.nl, Daar dan word je verder verwezen. Ja, maar dat zijn dus ook. Het ja, kan ook dat je weet welke organisatie in jouw buurt pleegzorg doet, en dan kan je bijvoorbeeld informatieavonden vinden. Waar daar begint het, dat je gewoon eens wat meer hoort, en denkt past het dan nog steeds bij mij? Uh, en dan wordt ook uitgelegd wat, uh, wat de route gaat zijn. Maar, um, en ook dan hoef je het niet te weten. Het kan ook zijn dat je erachter komt dat het niet zo is. Het is echt inderdaad meer dan alleen een, een, een plek in je hart en in je, in je hoofd. Het is ook heel goed om grenzen aan te geven. Ik denk, dit past niet. Maar als je nog onderzoekend bent, dan kun je op die manier meer horen en daarna beslissen of je door wil gaan het traject of niet.
2: En ik Nicolette, wat zeg jij tegen mensen die aan je vragen, Hey, zou pleegzorg ook iets voor mij kunnen zijn?
1: Nou, dat zeggen eigenlijk helemaal geen mensen. Ik krijg veel meer te horen. Ik denk dat het niks voor mij is. Maar dan probeer ik wel uit te leggen dat het voor heel veel mensen wel iets is. Heel veel mensen die zeggen, oh, ik zou nooit afscheid kunnen nemen. Bijvoorbeeld Dat krijg ik heel vaak te horen. En dan denk ik, ja, waarom niet? We kunnen van heel veel mensen afscheid nemen. En he, Ik vind het ook moeilijk. Elk afscheid vind ik ingewikkeld. Maar... Dat het ingewikkeld is en pijn doet, laat ook zien dat je van een kindje houdt. En dat laat ook zien van al, alles wat ik nu voel, heeft dat kindje ook meegemaakt. Dat heb ik wel mee kunnen geven. He, dat gaat wel, uh, al die goede ervaringen gaan wel dat rugzakje ook het leven lang mee. En denk, als je dat kan zien en als je weet van, uh, het draait niet alleen om dat afscheid of om iets niet kunnen. Het hoeft niet perfect. Als je gewoon uh, ja, daar wel een hart voor hebt, dan zou ik gewoon meer informatie opvragen. Ja, dat zei, kan het dan veel. Want
2: ze zijn in het begin zo mooi. Je, zei, je, je kan gewoon een plek bieden waar ze wel toch liefde kunnen krijgen, veiligheid. En daar ging jij, dat je dacht, ja, dat is gewoon heel waardevol.
1: Ja, ze verdienen gewoon een thuissituatie. En dat uh, ja, kan tijdelijk en dat, dat kan ook uitlopen op voor altijd. Maar uh, ja, dat, je, dat, dat kunnen heel veel mensen wel bieden, ook al denken ze misschien van niet. Ik geloof dat dat wel kan.
2: Nicolette en Sanne, ik wil jullie allebei erg bedanken... dat jullie naar de studio zijn gekomen... en dat jullie hebben willen delen uit jullie eigen expertise... uit jullie eigen ervaring... zodat we zo ja, gewoon meer weten over, over pleegzorg. Dank jullie wel daarvoor. Heel
3: graag, ja, graag gedaan.
5: Op elk moment van mijn leven... in vol. Tegenspoed aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn
2: En vader, u bent goed. Ik wilde bijna zeggen, ja, wij zijn er volgende week, maar dat is niet zo. Nou, ik, ik ben er wel hoor. Jij bent er wel. Zo. Ik ben er niet. Met even een, een weekje vrij. Ik ben een weekje vrij, maar super balen. Ik heb echt een week vrij. In een super leuke week. Echt? De, ik bouw, van de leukste weken van het jaar. Ja, ik baal echt enorm, maar dat had ik. Uh, ik heb het al zo lang geleden een keer aangevraagd, dus dat wist ik niet. Want volgende week is het vriendenweek. En dat ja. wordt me toch een.
0: Ik heb, niet, ik, heb niet vaak,
2: ik heb niet vaak dat ik zeg, wat baden dat ik niet in de vriendenweek erbij ben.
0: Ja, het is natuurlijk sowieso leuk als het vriendenweek is. Mensen uitnodigen om vriend te worden, cadeaus uit te delen. Er staat beneden eh, dozen met radio's te wachten. Maar we gaan een waanzinnig vriendenspel doen. En er gaan duos het land in. Die nemen het met elkaar, tegen elkaar op in geweldige opdrachten. Dat had jij heel erg leuk gevonden. Ja, ik had het heel leuk ik gevonden. Ik denk dat dit een doorslaand <laughs> succes wordt. En dat volgend jaar gaan we het gewoon oh. nog een keer doen.
2: Volgende week dus de vriendenweek. Maar eerst is het gewoon nog vandaag, gewoon donderdag. Tot meteen is gewoon Daan hier gezellig.
6: You for me. When I, heard it, when I bleed, you make it bad.
5: On me. I ain't never gonna leave you. So don't keep another secret. Oh, your tears aren't a weakness. You can fall, you can fall on me.
3: Wie vaak de A58 van of naar Zeeland neemt, kan het beste nu even goed opletten.
0: Van dinsdagavond 31 oktober tot maandagochtend 6 november is de Vlakentunnel in beide richtingen afgesloten. Aansluitend is het Dampoort Aquaduct van 8 tot 13
3: november ook dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananderbeter.nl
0: bij Lidl komen groente en fruit rechtstreeks van de teler. Zonder tussenkomst van andere partijen. Dat is wel zo goedkoop. En dat niet alleen. Het scheelt veel tijd. Waardoor alles sneller en verser in onze winkels ligt. Niet voor niets is alleen Lidl de supermarkt in groente en fruit. Met alleen het
3: allerbeste van eigen bodem. Zoals Hollandse doyen du peren. Per kilo voor maar 1,69. En verse Hollandse kastanje 250 gram voor maar 99 cent. Lidl.
1: Hallo Tom, Youssef en alle
2: andere Nederlanders. Wij zijn Odido, je nieuwe provider voor mobiel, glasvezel en tv. En we laten je graag zien dat het anders kan, menselijker. Zodat technologie weer van ons
4: allemaal is. Het kan ook zo.
0: Odido. Drukwerk nodig? Goed,
6: voordelig en snel. jouwdrukker.nl Essent is er voor elke ondernemer. Of je nu eigenaar bent van een sportschool, pizzeria of webwinkel? Met 100 jaar ervaring in vele branches krijg je advies waar je echt wat aan hebt. Zo bespaar je in je kantoor energie met infraroodpanelen. Daarmee verwarm je alleen de werkplek en niet de hele ruimte. Dat wil je toch? Kijk op essent.nl slash zaakadvies.
1: De modebewuste vrouw
2: en man kiezen voor gavetas.nl. Gavetas.nl. trendy tassen voor elk budget.
0: Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Gebed is nodig. Voor de miljoenen mensen die Jezus nog niet kennen en voor meer arbeiders. Daarom organiseert Operatie Mobilisatie de Week van het Gebed. Bid mee tijdens de eerste week van november.
3: Geef je nu op. Kijk voor alle info op operatiemobilisatie.nl.
4: Just de dingen net even anders doen. Bij de zorgverzekering van Just geen ingewikkelde
1: pakketten... met zorg die je toch niet nodig hebt. Waarom moeilijk doen als het ook smart kan? Niet in de wachtkamer bij de dokter. Jij appt de dokter voor snel advies. Just wat jij nodig hebt. Ga naar just.nl. Just, je zorgverzekering.
5: Lach en huil
2: mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten... en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Eurieke. bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.